0: Hier zu später Stunde in Frankfurt am Main mit Boris Lokshin, dem CEO von Spryker. Und Spryker ist eines der, wenn nicht sogar das spannendste Commerce Operating System, das es gerade so gibt äh, am Markt. Bevor ich jetzt aber die ganze Geschichte erzähle, Boris, lass uns doch mal anfangen. Sag doch mal ganz kurz für die, die dich komischerweise noch nicht kennen, <lacht> wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, danke für die Einladung. Mein Name ist Boris, ich bin CEO bei Spiker Systems. Wir bauen ein sogenanntes Commerce OS, ein Betriebssystem für Commerce. Das ist ein supermodulares System, welches nach bestimmten Prinzipien gebaut wird, welche dann sind API first, ja, also versuchen sozusagen nach außen, maximal viele Schnittstellen ähm, ähm, zu bieten, ja, um äh, auf die Funktionalität, die das Betriebssystem einem bereitstellt, dem zugreifen zu können. Headless, das heißt, wir treffen keine Annahme darüber, was eigentlich der Touchpoint das Device ist, ob das jetzt der Marktplatz ist, die native mobile App, ja, der klassische B2B, B2C-Shop oder auch neuartigere Touchpoints wie smarte Maschinen ja, oder vielleicht ein, ein Alexa-Voice-Kill. Mhm. Ähm, und wir ähm, ja, sind unterwegs in ähm, beiden, beiden Segmenten, B2C wie B2B, ähm, haben da ähm, ganz ähm, spannende Projekte Kunden, und ähm, sind so knapp 200 Leute jetzt schon zur, zur Weihnachtsfeier äh, in Berlin und in Hamburg.
0: Sehr, sehr schöne Entwicklung, die ihr habt. Ich äh, kenne euch ja seit äh, 2014. Da hieß Spryker noch Krillo. Ähm, ja. Das ist ja immer so meine War-Story, dass ich sage, ich kenne ich kenn Spryker schon, da hieß es <lacht> noch Krillo. Ähm, und ähm, es hat sich aber sehr viel getan bei Spryker. Ich glaube, am Anfang seid ihr so ein bisschen damit ähm, gestartet, zu sagen, jeder, der im E-Commerce so arbeiten will wie Zalando zum Beispiel, ähm, der braucht eigentlich auch so ein System wie Zalando. Mhm. Kannst du mal noch so ein bisschen sagen, wo kommt eigentlich die ursprüngliche Idee für Spryker her? Es, ihr habt ja jetzt nicht gesagt, wir brauchen jetzt irgendwie noch ein, eine Online-Shop-Software, ähm, die irgendwie inkrementell besser ist als das, was es schon gibt, sondern ihr hattet ja schon eine ganz eigene Vorstellung davon, ähm, was ihr eigentlich jetzt machen müsst.
1: Genau, also heute sagen wir, ähm, dass... Spriker de facto so eine Art produktifizierte digitale Best Practices, ja. So von all dem, was wir jetzt im Gründer-Management-Team in den letzten teilweise 15 Jahren, 12 bis 15 Jahren selber erlebt haben mit verschiedenen äh, Wurzeln, ja. Ich habe jetzt in meinem Commerce-Technologiespace ähm, ähm, vorher schon zweimal gegründet und, und verkauft und mein Co-Geschäftsführer so Alex äh, in meinem Agenturberatungsumfeld, ja. Und dann haben wir noch unseren Fabian, unseren CTO, der, der aus dem Company Builder Rocket Project A, so also Berliner Startup Ökosystem kommt. Und ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt glaube ich ähm, konsolidierten sich äh, die die verschiedenen Learnings und ähm, Einfach um ein paar zu nennen, es wurde relativ klar, dass, dass der Umgang und der Zugang auch zur Technologie langsam ein anderer wird. Dass so dieses Modell, bei dem man versucht, Technologie wegzuschieben zur, zu den Partnern, zur Agentur, um sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Mhm. Ja, dass das nicht mehr gut funktioniert, dass die Ownership auch über Tech, über Daten ein Stück weit auch das Kerngeschäft wird für die meisten. B2C vorher, B2B nach und nach jetzt natürlich auch. Wir haben auch gesehen, dass die Zeit von diesen standardisierten shop die die primär über Konfiguration, die erschließt, vorbei ist, dass natürlich die Zahl der nicht-standard-Use-Cases zunimmt, weil auch jedes Sales-Vertical auch zunehmend durchdrungen wird, ja, commoditized wird. Das heißt, ich gewinne eben nichts, wenn ich den 500. Fashion-Shop von der Stange launche, sondern ich muss mir überlegen, wie verkaufe ich die gleichen Produkte, besser wie differenziere ich mich was mache ich im Bereich Personalisierung im Bereich Zahlarten im Bereich irgendwelchen Touchpoints kann ich unterwegs sein wo meine Wettbewerber nicht sind mhm. ähm, wie gehe ich auch methodisch mit der Zeit ja ähm, die ganze ähm, agilen, die ganzen agilen Vorgehensweisen, der versucht, also ein bisschen auch aus dem Company-Builder-Umfeld adaptiert, schnell Projekte zu launchen, weil sich das Marktumfeld so schnell verändert, dass man nicht mehr zwei Jahresprojekte für großes Geld machen kann, sondern versucht so kleinteilig ja, in, in inkrementellen äh, sozusagen Stückchen voranzukommen, sehr datengetrieben zu sein. Das und viele andere Faktoren kamen zusammen, natürlich auch die technische Sache, ne, dass man gemerkt hat, es ist eben nicht mehr der Shop und sozusagen responsive als Allheilslösung. Mhm. Als ich angefangen habe mit mit, mit Commerce hat eben die Gast gesamte Customer Journey stattgefunden im Shop, ja, von ja. Homepage über Kategorie, PDP zum Cart zum also Checkout. Eine
0: Auflösung 1024 mal 7. Ich glaube sogar so, nicht mal. Ich glaube 7. Ja, 640, ja, ich glaub, 640 800, mal ja. 800 oder so. <lacht> okay, 800 mal 600. Genau. Sehr schön. Und mittlerweile merkt das man waren einfach, Zeiten, Internet Explorer 6. Das
1: war, das war genau das war eine Katastrophe. Mittlerweile merkt man, die Customer Journey super fragmentiert ja. über verschiedene Devices, über verschiedene Services. Kunden informieren sich hier, kaufen dann da, wollen Customer Service in einem anderen Kontext machen. Und ähm, das eröffnet natürlich dann auch wieder andere Dimensionen ja. und dieser Claim, den wir uns auch so ein bisschen jetzt äh, äh, zu eigen machen, Bian desktop Bian Shop drückt es halt ganz gut aus. Und irgendwann war klar, hey, es braucht eben nicht mehr nach Magento, das war so, glaube ich, die letzte große Commerce-Standard-System-Plattform, die mhm. vor elf Jahren gebaut wurde. Äh, es ist eben nicht mehr das nächste Magento mit ein bisschen mehr Features, sondern. Die Plattform muss andere Eigenarten haben und du hast recht, ja am Anfang hat man natürlich versucht so ein paar Rollenmodelle zu nehmen und in Deutschland ist das Zalando und global gibt es da sicherlich andere Vor Vorreiter, die eben äh, sich, äh, in, häufig in sehr commoditized verticals, also in Zalando ja, oder auch in Zappos oder auch mhm. in Amazon initial, haben ja in sehr, also haben nicht bessere Produkte verkauft, sondern besser die ihre Punkte an ja. die Hand gebracht und das war so ein bisschen der Anstoß. Und mittlerweile, ähm, wie gesagt, ist der B2B Schwerpunkt dazugekommen und ähm, wir merken einfach dass natürlich der Digitalisierungsgrad in auch Retail-fernen Verticals, egal ob das Versicherungen sind, ob das Hersteller sind, Automobilhersteller, Fluggesellschaften, Werkstätten, Serviceunternehmen, ja, äh, extrem groß ist und da sogar noch viel mehr Upside und Potenzial ist, weil die jetzt erst eigentlich alle starten in die Digitalisierung und dort hast du schon per Definition kein Shop-System-Case. Also da sucht keiner, da schreibt mhm. auch niemand ein Shop-System aus, sondern die suchen ironischerweise sogar zunehmend häufiger in den Ausschreibungen nach ein Betriebssystem für Commerce, also viele okay. adaptieren irgendwie diesen Begriff, okay. sie suchen nach einer modularen Plattform, von der sie bestimmte Einzelteile picken können und sich sozusagen ihren Lego-Baukasten zusammenstellen können und dann über APIs, das dort ausspielen können,
0: wo sie brauchen. Ja. Würdest du sagen, dass Spiker dann auch so ein Stück weit Commerce enabled, also sagen über, ich meine, viel auch bei Spiker passiert ja tatsächlich noch auf dem Desktop, weil das natürlich, auch wenn man sich die Nutzungsraten in vielen dieser Verticals, die du gerade angesprochen hast, ja. vielleicht jetzt mal außer, sagen so Fashion, äh, oder FMCG, ähm, viel ja noch in diesem Desktop-Umfeld passiert, ja. ähm, aber bringt Spraker, äh, sagen äh, Commerce äh, dann eben auch dahin, wo es vorher noch gar kein Commerce war, also über den Retail hinaus.
1: Absolut, absolut. Also wir sehen wirklich gerade in B2B und mit Herstellern sprechend, ja, dass äh, wir kommen ja beide quasi gerade von der Bühne, wo wir auch über digitale Geschäftsmodelle gesprochen haben und Gerade im B2B-Umfeld versuchen eben viele Unternehmen, Gott sei Dank, nicht zwangsläufig immer nur den B2B-Ersatzteile-Shop zu bauen, ja, sondern tatsächlich ein Stück weit auch neue digitale Geschäftsmodelle, digitale Produkte, digitale Services zu erschließen. Egal, ob das irgendwas ist rund um Daten mhm. ja, oder ob das irgendwelche Supply-Chain-Optimierungen sind ja, oder einfach auch sozusagen an Touchpoints zu gehen, ja, die, die mehr Convenience bieten. Und ähm, wie gesagt, wir haben ganz spannende Cases mit, weiß ich nicht, mit Energieversorgern zum Beispiel, ja, bei denen es wirklich darum geht, ein sehr komplexes Geschäftsmodell inklusive Hardware, also digitaler Stromzähler, ja, das digitale Ablesen, dann das Hyperpersonalisieren über, ein 7, 7, äh, über eine siebendimensionale Preismatrix, Postleitzahl, Tageszeit, kombiniert mit, ein bisschen als Makler, als mit Produkten und Services anderer, mit dem Abo für, den, für Vodafone und der Weinflasche von dem und dem, ja, kriegst mhm. dann irgendwie einen Preis in Real Time und dann kriegst du einen Rabatt, wenn du noch was ins Netz einspeist. So, das sind hochtransaktionale Geschäftsmodelle, ja, das ist aber kein Shopcase, mhm. ja, oder wenn du irgendwie, ein, auch wirklich mein Lieblingsbeispiel aus dem, um, unserem Umfeld, ja, wenn du einen Fahr mhm. Fahrstuhl herstellst, ja, und du... Du kommst klassisch aus dem Modell, wo du einen Fahrstuhl verkaufst, für 30 Jahre in ein Gebäude baust und dann höchstens über einen SLA diesen bedienst und plötzlich der Fahrstuhl selber smart gemacht wird, seine Usage Usage-Daten in der zentrale Cloud reportet auf einmal selber maintenance appointments scheduled mit direktem Bottomline-Impact, mhm. weil du weniger Servicefahrten hast, predictively Ersatzteile bestellt, damit du nicht nochmal zwei Wochen zwischendurch den Fahrstuhl aus der Gefecht setzen musst mhm. und dann erst das zweite Mal hinfahren musst, um das einzubauen, sondern der Handwerker direkt, dass er sein richtiger Ersatzteil mitbringt und dann bist du auf einmal noch in einem neuen Geschäftsmodell, weil du plötzlich auch die Daten leveragen kannst. Du bist in einem Datenbusiness und ja. gehst zu den Facility Management Companies in Berlin und sagst, hey, ihr betreibt hier 30 Objekte und ich gebe euch das Dashboard und ihr könnt sozusagen den Health-Zustand eurer Objekte, eurer Fahrstühle sehen, könnt sehen, welcher Fahrstuhl für wann äh, Maintenance gescheduled hat, um eure Bewohner rechtzeitig zu informieren, um ein höheres Convenience Level zu erzeugen. Mhm. Das heißt, du hast plötzlich nicht nur das bestehende Modell, Verkauf von Fahrstuhl mhm. und SLA, viel effizienter gemacht, mit direktem Bottomline-Impact, sondern du hast auch ein neues Geschäftsmodell äh, geschaffen und sowas ist natürlich super spannend zu sehen. Es ja? äh, 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 sind auch tatsächlich sozusagen diese B2B-IoT-Cases, da sind auch wirklich viele Dinge, von denen wir selber auch überrascht werden. Ja? Weil im Retail kommt es sehr selten vor, da redet man mal über ein bisschen mehr Scale, über jetzt mache ich mal was an einem neueren Touchpoint, dann geht der eine nach China und möchte WeChat nutzen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist sozusagen die Prozesslandschaft wird relativ klar. Ja? aber den B2B und, und dem Retail-ferneren Segmenten triffst du halt auf wirklich spannende, transaktionale Cases. Ja.
0: Also das, was du auch vorhin auf der Bühne beschrieben hast, mit äh, so Headless, also im Endeffekt, äh, du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, im Endeffekt äh, ist ja ein egal, welches Frontend, äh, welches Device, was auch immer davon dran geflanscht wird, weil eben im Hintergrund die, die, die Prozesse, ähm, die, sind immer, die sind immer gleich oder die sind immer so ähnlich, dass sie zumindest... Äh, quasi über die gleichen Bundles in dem Fall dann laufen können. Also
1: nehmen wir nochmal das gleiche Beispiel, um da, um da konsistent zu bleiben, ja, wenn ich diesen Fahrstuhl-Case habe, ja, so, und der Fahrstuhl ähm, scheduled ein Maintenance Appointment. So, dann ist natürlich, greift der Fahrstuhl über eine API zu auf äh, irgendeine Form von CRM, ja, so ich muss den Kunden kennen, ich muss das Objekt kennen, ich muss sozusagen das Produkt kennen. Es gibt irgendeine Form von PIM, ja, weil ich, der Fahrstuhl, ja, der muss identifiziert werden, er muss Ersatzteile bestellen, das heißt, es gibt irgendwie eine Auswahl von Produkten passenden Ersatzteilen. Es findet eine Transaktion statt, ja, egal ob das irgendwie ein Abbuchen von Geld ist oder ein, ein Buchen gegen einen bestehenden SLA, ja, es gibt eine Form von Checkout, vielleicht sogar eine Form von Payment, es gibt eine Form von es gibt einen Logistikprozess, da wird was bestellt, es wird irgendwo angeliefert, ja, der Handwerker nimmt es mit, es gibt eine, eine, eine Auftrag, Auftragsabwicklungsstrecke, ja. es gibt äh, all die üblichen Prozesse, wie, wie als wenn du bei einem Zalando Schuhe kaufen würdest, bloß mit dem Unterschied, dass eben der Fahrstuhl das Frontend ist in dem Moment mhm. und nicht die native App oder das, das Desktop-Device. Ja. Und das glaube ich so zu denken und zu verstehen, hey, also wir, nennen, wir nennen diese Fähigkeit passenderweise an Capability und sagen, hey, es gibt natürlich eine Product Capability und eine Card und eine Payment Capability, aber sie eben außerhalb des klassischen Desktop-Shop-Kontextes zu, zu betrachten, das ist, glaube ich, das, was tatsächlich dann auch, wenn du mit den Kunden sprichst, weil manche von denen kommen selber zu dir und haben diese Ideen, aber manchmal musst du das auch so ein bisschen ein Stück weit anschieben und sagen, hey mhm. okay, Leute, super Ausschreibung, super Idee, aber sehr schön, aber falsch, Ja, das habt ihr jetzt irgendwie mal ein bisschen zu spät gedacht. Man kann das auch ein bisschen anders sehen, ja. Und wenn das dann nochmal verknüpft wird, und das glaube ich dann so der entscheidende Schlüssel, wenn du das dann verknüpfst, damit, dass du, vorhin gesagt, Spriker ist die produktifizierte digitale Best Practice, wenn du das dann verknüpfst mit, hey, ich kann die Dinge dann trotzdem leicht bauen, ich kann sie trotzdem kleinteilen, ich kann sie schnell vertesten, ich kann den MVP schnell launchen, mhm. ja, es, ich kann das Geschäftsrisiko senken, ja. ja, weil das kein siebenstelliges Investment für zwölf Monate ist, ja, dann, glaube ich, hast du ein sehr, sehr, sehr ähm, gutes Package, ja wo Kunden halt sagen, hey, es ist eine gute Idee, es ist eine valide Business-Annahme, ich kann sie smart vertesten und let's go.
0: Ähm, jetzt habt ihr ja, ich meine, der Fahrstuhl-Case, der ist schon sehr eingänglich, glaube ich, und äh, der äh, scheint ja jetzt nicht nur deiner Fantasie zu sein. Ähm, jetzt äh, habt ihr ähm, noch ein paar andere spannende B2B-Projekte gemacht. Was gibt es denn noch so für äh, Projekte ähm, bei, bei Spriker, die ihr gemacht habt im B2B, über die du sprechen kannst? Ja. Ähm, wo du vielleicht nochmal so ein paar, paar Beispiele auch aufzeigen kannst, wo denn heute genau schon das passiert, dass eben, sagen äh, jetzt mal abseits von irgendwelchen Online-Shops, ähm, ähm, die so einen klassischen Order-of-Cash-Prozess irgendwie haben, äh, heute digitaler Commerce passiert.
1: Ja, also sind ganz vielfältige. Ne? Also wenn ich sozusagen auf unsere B2B-Kunden gucke, da ist äh, auch vertical-unabhängig alles dabei. Ja? Da gibt es natürlich so die klassischen, Retail-nahen Cases wie eine Tom Taylor, die, die Business, B2B-Business betreibt oder irgendwas, was die Takt AG zum Beispiel macht, werden heute die Kollegen von CTO da oder Ratio Form in München. Wir haben aber auch gestern sehr groß, glaube ich, announced, ja, dass wir eine sehr intensive Kollaboration zusammen mit Metro, ja. so, die natürlich einen Großteil ihres B2B-Businesses über alle möglichen Touchpoints digitalisiert und das ist nicht nur der Shop, sondern das ist alles vom picken ja im, 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 äh, im, im Store ja das sind irgendwie smarte POS Lösungen ja mhm. die eben selber auch den kleinen den kleinen Händlern den kleinen Kiosk sozusagen auch über, über mehr Daten über mehr äh, predictive sozusagen Instrumente auch helfen ja. smart seinen Bestand zu managen smart einzukaufen smart vorzubestellen ja, äh, das im saisonalen Wetter etc Kontext irgendwie zu sehen wir haben einen super spannenden äh, Case oder mehrere Case, die mit ähm, Leckerland laufen die auch äh, Tankstellen und ähm, kleine Supermärkte beliefern, ja die sich auch die Frage stellen, wie digitalisieren wir unser Geschäftsmodell, ja was können wir da tun, wo mehrere MVPs on track sind, ja wo ganz spannende Logistikkonzepte da sind, ja von Drohnen bis X, ja, die sich auch überlegen, wie sie eben sein POS ähm, smart machen können und ähm, auch ganz, ganz viel im Bereich Marktplatz. Ja, es wird einen großen äh, Großhandelsmarktplatz-Launch geben, ähm, jetzt bald in der Schweiz, ja, äh, von einem super spannenden Case im, im Bereich ähm, 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 Bäckereien und, und ähm, Konditoreien ähm, und einen zweiten, sehr großen Bereich Elektronik, ja? ähm, so, die alle auf die eine Art und Weise ja, versuchen, und das ist glaube ich so das Entscheidende, ähm, es kommt so ein bisschen darauf an, wo du im digitalen Lifecycle stehst, ja? es mhm. gibt eben Kunden, die dann direkt starten und sagen, für mich ist trotzdem sozusagen dieser B2B-Desktop- ähm, oder mobile-nahe Case der Starting Point. So, ich habe aber die anderen Themen bei mir auf der Agenda, ja. Wenn ich irgendwie eine große Druckerei bin oder ein großer Druckerhersteller äh, und irgendwie große Druckmaschinen verkaufe und plötzlich merke, hm, Investitionsgüter schwierig, ja. Ich möchte irgendwie eigentlich Software-Updates verkaufen und irgendwie Effizienzoptimierung äh, von meinen Maschinen an meine Kunden distribuieren. So, dann habe ich auf einmal ein ganz, anderen, ganz anderes Geschäftsmodell, ne? Da ändert sich ja mehr als nur das Shop-System bei dir im Haus, ja so und Wir versuchen sozusagen über diese Cases ähm, so viel wie möglich zu lernen ja, und das auch stark auch zurück dann ins Produkt auch einfließen zu lassen.
0: Wie, viel, wie, wie hoch ist der Anteil Leute, von B2B? Also ich weiß nicht, an was du das jetzt festmachen willst, aber so dass du mal so ein Gefühl gibst, ähm, sind es heute schon mehr B2B-Cases, die ihr bearbeitet wie B2C? Weil ja. im B2C einfach das Thema auch schon jetzt so ein bisschen ja. durchgelutscht ist.
1: Ja, würde ich sagen. Ich glaube, sozusagen wenn ich in unsere Pipeline gucke, ja, dann ist es definitiv deutlich mehr. Das ist der Großteil b 2 b b2b marktplatz ja das manchmal überschneidet sich das und und jetzt auch auf der kundenseite glaube ich also auf der der, auf der, kunde, auf Seite der kunden die der kunde jetzt live sind ist es glaube ich irgendwie 50 50 bestimmt ja wenn nicht sogar leicht über 50 prozent im b2b umfeld was by the way auch um hier so eine kleine anekdote oder so eine kleine also kleinen insider zu disclosen auch eine der wenn man so mag ähm, Fail-Assumptions ist vielleicht von der Gründung, ja? vielleicht nicht Fehl assumptions aber auf jeden Fall ein Thema, was wir anders gesehen haben. Es ist ja immer so, wenn du eine Company gründest, dann basierst du das auf bestimmten Hypothesen und manche treffen ein, manche nicht. So und äh, Witzigerweise war äh, unsere Hypothese von Anbeginn schon die, dass wie gesagt na naja, das, was wir bauen, das Produkt und die Eigenschaft des Produkts braucht B2B genauso wie B2C, vielleicht sogar mehr, ja? weil natürlich Digitalisierung dort häufig, Sagen wir es also mal die Vollnahme
0: würde ich
1: unterschreiben. Ja, so, 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 also mein Co-COI sagt ja immer, äh, da wurde viel Geld gespart in der Digitalisierung im b 2 b in ja, den ja, letzten Jahren. Ja. So, das heißt, die sind häufig hinterher, die haben häufig so die ersten ein, zwei Wellen, wo du B2C auf Kunden triffst, die sagen, komm, ich habe irgendwie angefangen mit einem super steifen System, sehr nah an der Warenwirtschaft. Das mhm. habe ich dann so ein bisschen migriert in Richtung von so einem Magento-like-System, ja, wo ich viel selbst machen konnte, aber über Konfiguration. Und dann habe ich jetzt in den letzten Jahren da so viel Custom reingeschraubt, dass ich merke, mh, monolithischen Standard. Stack zu managen ist doof, ich brauche jetzt ein bisschen mehr Flexibilität, mhm. Freiheit. So, ne? Da sind die B2C-Leute eher an dem Punkt. Die B2B sind ja sozusagen am ersten äh, Starting Point. Und ähm, sozusagen die Anekdote ist eben, dass wir äh, gedacht haben am Anfang, dass B2B-Kunden das genauso brauchen könnten. Aber wir dachten, es wird unmöglich sein oder zumindest sehr, sehr schwer, dort rein zu verkaufen, weil die Annahme war, dass dort eben immer noch der EDV-Leiter äh, als König sozusagen der IT äh, äh, solche Ansätze es ist ja nicht nur die Software, damit einhergehend mhm. akzeptierst du ja eigentlich auch die Methodik und du mhm. akzeptierst auch so ein Stück weit so das Organisationsmodell und welche Leute brauchst du eigentlich bei dir oder mit der Agentur. Dass, das, dass das sehr schwer sein wird, das dort reinzugeben, dass die sehr, sehr risikoavers sind, dass die eher nah an ihren ERP-Herstellern und Systemhäusern werden kaufen wollen, egal ob es mehr Geld kostet, aber weil es einfach vermeintlich mehr Sicherheit bringt. So Das waren so die Annahmen und genau das im Positiven jetzt für uns sehen wir widerlegt, also wir haben deutlich mehr Nachfrage. Warum kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen? Ja. entweder ist es extrem hohe Ambitionen oder halt Angst. Ja. beides ist okay für uns. Ähm, schade, wenn es Angst ist. Ja, das bedeutet, dass der Markt ein Stück weit was verschlafen hat. Aber tatsächlich ist momentan sozusagen äh, dort
0: viel viel Nachfrage. Ich glaube, es ist gar nicht so. Also Angst würde ich gar nicht sehen. Ich glaube, viele haben in den Branchen, die ich ganz gut beurteilen kann, ähm, sehen tatsächlich auch die Opportunities. Ähm, und dass es äh, da schon jetzt auch so disruptive Faktoren gibt, wie jetzt ein Amazon Business oder auch in anderen Bereichen, ne, Startups wie Contourion, die schon auch die Märkte aufwühlen. Sowas gibt es ja mittlerweile in jeder ja. Branche. Ähm, ich glaube, ähm, dass es, äh, ich hoffe zumindest, ähm, äh, bleibt hoffentlich keine naive Hoffnung, ähm, dass jetzt einige doch rechtzeitig erkannt haben, zu sagen, okay, wenn wir uns jetzt bewegen, ähm, dann, äh, dann können wir diese, diese Chancen, diese Potenziale nutzen ähm, und äh, lieber nehmen wir, äh, unseren Markt, Marktanteile ab, wie das es irgendeiner tut, der von außen in den Markt reinkommt. Ich,
1: ich glaube, dass natürlich insbesondere ähm, Plattformen wie Alibaba und auch Amazon Business äh, deutlich schneller auch zum Aufwachen beigetragen haben, weil eben... Dinge, die eben solche B2B-Unternehmen häufig Hidden Champions ja lange, lange Jahre protegiert haben, ja, also ich bin halt ganz fest daran, dass es vor allem sowas ist wie Preisintransparenzen und Verfügbarkeitstransparenzen. Mhm, so, ja. So, wenn sowas halt aufbricht und das ist ja jetzt auch nicht, das bricht ja auch nicht langsam auf, ja, sondern das ist ja bricht ja über Nacht dann auf, ja, ja? plötzlich ist deine Kategorie auf einmal so ein Business, ja. ja. So, du wachst auf und denkst dir, denkst, denkst Mist, ja. Oder plötzlich äh, googelt einer der Mitarbeiter oder sucht auf Alibaba und merkt, hey, die gleichen Produkte werden dort für ein, für, für ein Viertel, ein Fünftel des Fünftel. Angeboten und mit Free Shipping und so ich glaube, das trägt dazu bei, dass die jetzt merken, hm, ja, also das, was uns so stark gemacht hat, vor allem in Deutschland, das wird ist nicht beständig. Ja. Und entweder jetzt, solange wir noch positiven EBDA haben, ja, investieren aus einer Position der Stärke, der Stärke der Marke und der Stärke sozusagen der PL, als sozusagen dann zu warten auf den Zustand, wo das dann nicht mehr möglich ist.
0: Und ihr habt jetzt nicht nur sagen, diese eine Hypothese widerlegt bekommen. Ähm, sondern das, was ihr von euren Kunden einfordert, nämlich schnell auf Veränderungen des Marktes zu reagieren oder reagieren zu können, habt ihr auch selber ähm, gemacht, habt pünktlich zu dem Demexco die B2B-Suite rausgebracht, äh, die ich mir vorab schon mal ein bisschen angucken durfte, ähm, wo ich viele Dinge sehe, die ich äh, im B2B für sehr wichtig halte. Kannst du vielleicht mal sagen, ähm, warum habt ihr das jetzt gemacht? War das tatsächlich für euch dann die Schlussfolgerung aus dieser steigenden Nachfrage aus dem permanenten Auseinandersetzung mit, mit B2B Unternehmen ähm, im positiven Sinne ähm, oder ähm, was, was waren da die Hintergründe für euch?
1: Also es, im Prinzip wie du gesagt hast ja ähm, wir versuchen grundsätzlich in der Produktentwicklung sehr nah zu sein an den Kunden an den Cases und natürlich davon zu lernen wir versuchen nicht äh, selber an der Featureitis zu erkranken und einfach auf Verdacht unendlich viele Standard-Feature in die Plattform zu bringen, sondern versuchen das sehr gut zu balancieren zwischen dem, was wir so als Commodity sehen und wir sagen, hey, da muss das Rad jetzt nun wirklich nicht neu erfinden und das haben wir auch selber gelernt letztens Jahren, das ist ein Feature, das wird auch selten angefasst, selten umgebaut, ja, also das, das kann man den Leuten geben, ja, und, und wo musst du flexibel sein, wo musst du erweiterungsfähig sein, wo brauchst du eine API und natürlich ja, waren wir von, von vom Tag 1 an deutlich B2C orientierter, ja, und ähm, haben aber trotzdem immer schon Kunden gehabt, die sozusagen die Plattform und die Vorteile und Flexibilität und Modularität und Co. der Plattform dafür genutzt haben, B2B zu bauen. So, und irgendwann hast du einfach genug Cases zusammen, ja, sodass du eben dann auch den gemeinsamen Nenner gut sehen kannst, ja, und, und, und einfach auch äh, das sozusagen zurückentwickeln kannst in Richtung des Produkts, ja, und sagst, okay, ja, ich habe jetzt mal X-Fälle gehabt, ja, wo ich gesehen habe oder gelernt habe, wie man mit kunstspezifischen Preisen umgeht. Oder ich habe gesehen, dass eben ein Wunsch. Zettel ja äh, nicht nur anders heißt, ja, nicht nur Einkaufsliste heißt, sondern mhm. dass er auch bestimmte andere Parameter hat, ja, dass sie dass umgewandelt werden muss, ja, dass sie geteilt werden muss, dass, ich, dass es Freigabeprozesse gibt. Ich habe gesehen, dass ich eine gewisse Art von Hierarchie der User habe, ja, die ich brauche, bestimmtes Rollenrechte-Management. So Dinge, äh, die auch da dann Commodity sind, ja, die, wo, du, wo auch das Dokument naja, das können sie aber schnell bauen, ja, jetzt nicht zwangsläufig greifen, weil das einfach eine Basiserwartung ist. Ja? Du kannst auch nicht sagen, du kannst den Warenkorb schnell bauen, das ist eine Basiserwartung. Ja? So, und an der Stelle haben wir eben versucht, das zusammenzufassen, unsere, unsere Learning zusammenzufassen und eben, eben auch gemeinsam mit einer großen Zahl an, äh, sozusagen sehr vertical äh, äh, unterschiedlichen Cases, mhm. ja diese B2B Suite, wie wir sie nennen, zu launchen, die am Ende des Tages eigentlich sozusagen in der Breite einen ja, b 2 b use case enabled oder erlaubt ja ich kann also ich habe alles dabei von dem company accounts rollenrechte management ja Freigabenprozesse, ähm, schnelles hochladen ja, von, von bestellungen äh, irgendwelche schnittstellen ja, preise Logik, preislogiken und vieles mehr und ähm, das haben wir dann zu dem Expo gezeigt das war super super spannend ja das war sozusagen das erste mal dass wir ähm, so breitflächig ja auch wirklich funktionalität gezeigt haben wir hatten, glaube ich, sechs äh, Demo-Tische, wo wir äh, B2C und B2B gezeigt mhm. haben. Nach fünf Minuten haben wir aufgehört, die B2C-Demo zu zeigen, weil einfach alle nur B2B sehen wollten. Und das war, glaube ich, super spannend, weil es natürlich ja auch in dem, in dem ähm, Legacy-Plattform-Markt ja Anbieter gibt, ja, die sich sozusagen ja um das B2B-Thema ja schon seit Jahren kümmern. Und ich glaube, was super spannend war für die Leute, also auch irgendwie die Leute, die uns als Plattform oder unsere Medien, unseren Content verfolgen, die, glaube ich, alle schon so, sehr begeistert waren von dem Ansatz, von der Methodik, von der Denke, ja wo geht es hin und Modularität und Agilität und wie muss ich Geschäftsmodelle denken, APIs, die aber immer so sich gewünscht haben, hm, warum gibt es das nicht auch für mich, die plötzlich haben, hey, ich kann sozusagen diese ganzen Best Practices, die Spriker hatte, gibt es jetzt für B2B. Mhm. Ja, und das war so, dass, glaube ich, die Summary auch des Feedbacks von der DMX Code, dass die Leute das dann gesehen haben oder auch anfassen konnten und die B2B-Zielgruppe ist ja noch so ein bisschen mehr... Ja, ich sag mal so, im Einkaufsprozess muss ja noch ein bisschen mehr in die Hand genommen werden. Mhm. Ja, also die, die, teilweise die Vorstellungskraft, die du abverlangen kannst, ja, äh, nochmal eine andere. Ja. Und deswegen ist es dort umso wichtiger, dass du das, dass du das anfassbar machst, dass du es das erlebbar machst, dass du es das auch zeigen kannst, ja, dass, du, dass du dann auch diese Demos hast. Und ähm, das war glaube ich, eine super wichtige Sache. Und ähm, B2B bleibt auch jetzt nach vorne für 2019 eines der Hauptinvestmentfelder, wir haben super viel, eine super spannende Roadmap, was das angeht. Und da kommen jetzt auch in kurzen, in kurzen Abständen, da, glaube ich, noch ganz spannende Feature nach.
0: Kannst du da so ein paar Sachen mal exklusiv für die Warenausgaben-Community <lacht> ankeasern, was da so kommt, 2019, was ihr so geplant habt?
1: Ja, ich glaube, also, wir werden uns sehr stark nochmal kümmern, wirklich um das Thema Workflows ja, und, und die verschiedenen Rollen und Rechte und Freigabeprozesse, die unter Unternehmen gibt, die sind durchaus sehr, sehr komplex. Ja. Da, da gibt es ganz viele Varianten. Wir werden uns um solche Themen kümmern wie Punch-Out, wir werden uns um solche Themen kümmern wie edi integration wir werden uns natürlich um solche Themen kümmern wie, wie auch irgendwie so Standard-Interfaces, OCI, Ariba, ja, wir werden uns um sowas kümmern wie äh, äh, nochmal ein bisschen mehr äh, Funktionalität im Bereich äh, des Pricings und ja, das nochmal weitere Produktarten und Modelle äh, anwenden. Ähm, Sowas, ja, das sind, glaube ich, so die Dinge, die, die äh, jetzt so als nächstes auf dem Plan stehen, ja. Und natürlich dem Ganzen auch dann die entsprechenden APIs geben. Wir haben ganz viele Kunden, die, also super spannender Case, ja, wo viele Kunden so sagen, hey, super, aber ich möchte das alles, das bei mir in SAP läuft, ja. Ich möchte, ich möchte die Capabilities nutzen. Gib mir doch die API zu diesem Feature, weil ich möchte das eigentlich integriert haben in meine Warenwirtschaft. Ich möchte eigentlich aus demselben Dashboard nutzen. Ich möchte nicht zwei Applikationen haben. Ja, ich möchte, dass es direkt daraus geht oder direkt aus meinem Marktplatz oder, ja, also äh, da ist der Wunsch, dass uns also zu, oder aus dem CRM teilweise ja sozusagen mhm. also diese einzelne und da kommt diese Modularität wieder zum Tragen, weil du dann auch einzelne Blöcke ja, gut verdrahten und integrieren kannst. Das ist ein ganz häufiger Request momentan, wo wir merken, hey, egal wie cool die Features sind ja, eigentlich braucht er diese GUI gar nicht, er braucht das Backend gar nicht, er mhm. möchte eigentlich aus seiner ihm bekannten Applikation steuern. Also du
0: brauchst äh, nur den Maschinenraum, ähm, ja. der den Job macht, aber äh, integrierst es eben in deine bestehenden Prozesse genau. im Kerngeschäft, wenn es da laufen soll. Genau. Das heißt auch ähm, von der Integrierbarkeit, weil also die Realität in B2B-Unternehmen ist ja wahrscheinlich auch noch viel krasser als im B2C-Unternehmen, äh, legacy Infrastrukturen, die... Ähm, fairerweise in einigen Unternehmen auch recht gut laufen. Ja. Es ist, also nicht, ist ja nicht alles schlimm, äh, ja. sondern ähm, es gibt auch Milliardenunternehmen, die, äh, die, die, die sehr gut geölte Maschinen da haben. Ähm, lässt sich auch, also Sp Spiker muss ich nicht irgendwie fully fledged integrieren, sondern kann mir die Dinge nehmen, ähm, die ich auch irgendwie einzeln, äh, vielleicht mal zum Start irgendwie als sinnvoll erachte.
1: Absolut, also das ist auch sozusagen der Grundgedanke, war, war, war ja auch von Anfang an, das ist sogar im B2B Umfeld noch Wichtiger, weil der Migrationspfad ähm, einfach ein anderer ist. Ja? Also Im B2C-Umfeld sehen wir sehr häufig, dass der bestehende Shop dann abgelöst wird ja, mit Spiker. So die B2B-Kontext hast du eben eine deutlich komplexere Infrastruktur. Du hast mehr Systeme, es ist mehr verteilt. Die IT-Roadmap als solche, ja, die dann von der klassischen corporate it gemanagt wird, ist nochmal größer, dicker. Voller, ja, mhm. also da, da kannst du jetzt auch nicht mal eben so einen äh, ganzen Stream injecten, ja, sondern du würdest dann eben warten, mehrere Quartale, ja, bis du sowas hast. So, das heißt, da kommt genau diese Art von Modularität und Eigenart mhm. wunderbar zum Tragen. Wenn du kannst, dann hingehen kannst du sagen kannst du zu, Spriker einzuführen ist nicht binär, es ist nicht schwarz-weiß eingeführt oder nicht, sondern komm, wo brennt denn der Schuh am meisten, ja? Du hast irgendwie dein großes äh, Intranet oder ein großes Content Portal, lass uns doch da mal die zwei, drei Widgets mit der Suche, der Produktsuche oder mit dem mit, dem, mit dem Warenkorb schon mal einbauen. Das sind dann vielleicht zwei der 500 Capabilities. So, du hast vielleicht irgendwie dein Warnmetsch-System und wir möchten da jetzt einen Durchstich haben ja, und möchten das PIM nach vorne ziehen. Ja. Lass uns mal den Produktteil austauschen. Oder wir möchten jetzt irgendwie für den b 2 b sales -Trap, ja, oder für den Vertrieb da draußen möchten wir eine mobile App schaffen, die brauchen nur bestimmte Funktionalitäten, die dann mit einem CRM integriert sind. Also solche Dinge, das ist, glaube ich, so mehr oder weniger der Standard. Ja. Also du kannst sozusagen Komponente für Komponente, Modul für Modul das einführen. Das macht halt den Rollout über Länder, Sortimentsgrenzen, Geschäftsmodell oder Geschäftssparten viel viel leichter, weil natürlich ja, du dort erstmal auch so ganz viel basis zu machen, also Solche Fragen wie Sicherheit, ja, Fragen wie, wie äh, Performance, ja, Fragen wie ähm, einfach ähm, Integrierbarkeit, ja, ähm, Datenhandling, ja, sind nochmal ein Stück komplexer, ja schon per Definition als in so einem normalen B2C-Setup. So, wenn du da reingehst und dann eben so ein riesen monolithisches äh, zwei Jahres Projekt äh, binär sozusagen ähm, anbietest. Mm. Das ist glaube ich super schwer ja und äh, da würden sich viele eben auch auf der Zeitachse keinen Gefallen tun.
0: Wenn man jetzt mal von der technischen Integrierbarkeit auch absieht, ähm, ich meine, du erlebst es äh, jeden Tag im Austausch mit, mit den Kunden, mit euren Projektpartnern, wie muss denn so ein organisatorisches Setup im B2B Digital Commerce in Zukunft aussehen in Unternehmen, deiner Meinung nach? Ähm, also wo, mal vielleicht davon angefangen, wo hänge ich das auf, äh, wie, wie, wie müssen so Teams aussehen, wie arbeite ich da? Weil, so wie ich bisher meine monolithischen Systeme aufgebaut und vor allem am Laufen gehalten habe, in dem Setup wird es ja schwierig, vermutlich.
1: Ja, schwierig bis, bis unmöglich. Ja. Ich glaube, das sind ganz viele Facetten. Ich glaube, es geht erstmal los wirklich mit äh, plakativ gesprochen, ja mit dem Selbstverständnis dessen, dass, dass es eben nicht zu betreiben ist wie ein klassisches Cost -Center, mhm. Ja, Ich glaube, das ist so der, der größte Fehler, den du schon siehst, teilweise eben vom Org-Chart her, ja, dass eben IT so als als, als äh, Zusatzbeistellfunktion ja, so auf gleicher Ebene mit irgendwie HR, Finance und Co. gesehen wird. Ja, dass die Unternehmen immer noch im Kern die Produktion oder den Vertrieb des Produkts haben. Ja. So, dann hast du eben irgendwie IT, die reporten dann an, an den CFO ja, oder hängen dann irgendwie bei Controlling. Und haben dann eben auch so klassische Kost-KPIs. Dürfen dann nur so viel Prozent vom Gesamtumsatz dann für IT ausgeben.
0: Und sind darauf incentiviert noch
1: Geld zu sparen. Sind darauf sie Geld zu sparen. Für jede neue Wiki-Lizenz muss der IT-Leiter ein Business-Case rechnen. Das ist natürlich sehr weit weg von den digitalen Best Practices. Jetzt mal Spriker hier mal ausgenommen. Das heißt, also da musst du schon mal, glaube ich, den ersten Schritt gehen und musst du das Mindset erzeugen oder vorfinden oder eben schaffen, ja, das IT dann eher, eher auf der Value Creation Seite, also dass es das eben ein Asset ist ja und, kein, und keine Kostenstelle. Ja. Ja. So, da musst du anders drauf gucken, da musst du anders investieren, äh, da, da hast du auch andere Horizonte, das ist das Erste. Das Zweite ist damit einhergehen, hast du natürlich dann auch ähm, klassischerweise andere Rollen. Ja, du wirst wenig wiederverwerten slash recyceln können aus einer klassischen Organisation, was, und das ist glaube ich ein super wichtiger Hinweis, auch nicht schlimm ist. Ja, also das, das ist nichts, was irgendwie viele Unternehmen versuchen das und wollen irgendwie die Mitarbeiter mitnehmen, weil sie dann Angst haben, dass jetzt hier eine neue Welt entsteht, in der alles smarter, hipper, cooler ist, ja, und, das, das, und deswegen müssen die Leute irgendwie da mit drüber bewegen. Das ist meistens A, nicht von Erfolg gekrönt und B, auch gar nicht notwendig, ja, weil man einfach zwei Welten hat, ja, diese traditionelle IT äh, und eben dann so diese Frontend-Kundenzentrische IT, die haben ganz unterschiedliche Spielregeln, ja, die haben andere da tickt die Uhr anders, in der einen Welt willst du schnell sein, du willst schnell vertesten, schneller am Markt, du willst mit MVPs, betters rausgehen, du willst irgendwie mehrmals pro Tag deployen, in der alten Welt bist du in der Welt der Standardsysteme, wie der Name schon hat, du willst standardisieren, du willst Standardgeschäftsprozesse haben, du willst reliable sein, du willst sicher sein, du möchtest nicht deine Finanzbuchhaltung 10 Mal pro Tag deployen, du möchtest ne, ganz anders testen, ganz anders planen, du hast einen ganz anderen Technologie-Stack, du hast ganz anderes Tooling, ja du hast eine ganz andere Infrastruktur sozusagen auf Server auf der Serverseite, du hast andere KPIs, anderes Mindset und ähm, das zu verheiraten funktioniert in der Realität nicht. Ja? Also da ist wirklich da ganz klarer Hinweis: so diese kundenzentrische IT gehört genau dahin. Sie gehört sozusagen zum Business, ja, zum Marketing, zum Vertrieb. Ja, ähm, muss dort sein, muss dort arbeiten, muss dort sozusagen ein integraler Bestandteil dieser, dieser kundenzentrischen Organisation sein und nicht im Maschinenraum als Costcenter äh, geführt werden. Ja? Ähm, und ähm, dann hast du natürlich die, diese neuen Rollen, du hast natürlich irgendeine Form, dass mehr Leute, die sich mit Daten beschäftigen, ja, absolut notwendig. Du hast Leute, die so diese klassische Product Manager, Product Owner Rolle, du hast jemanden, der die Anforderungen nicht nur, nicht nur runterschreibt, ja, das, das gibt es ja in der alten Welt auch, gibt mhm. Demand Management Business Analysts, ja, Leute, die Transferleistungen erbringen, ja, die sich dann die Fachabteilung schnappen, den zuhören und das dann in Tickets runterschreiben. Da, darum geht es nicht, Ja, das ist sozusagen nur ein ganz kleiner Teil der Übung, sondern die mitdenken, die wie so ein CEO light das Geschäftsmodell kennen, die wissen, hey, die, die priorisieren können, die sagen können, wir bauen das Feature in dem nächsten Sprint oder in dem nächsten Quartal, weil wir folgende Business-KPI adressieren wollen. Das sind alles Rollen, die man natürlich sich in irgendeiner Art und Weise dann äh, schaffen muss, entweder bei sich oder mit Partnern, weil ähm, es sonst super schwierig ist. ja. Und es ist am Ende des Tages... Ähm, immer eine Kombination aus Technologie, aus Methodik und aus Org-Chart. Ja. Wenn du eins von drei nicht hast, hast du nicht die richtige PS auf der Straße. Ja. Du kannst ein super, super agiles Team haben, ja. du kannst coole Leute haben und den setzt du halt einen 15 Jahre alten Legacy Tech-Stack vor, die werden halt nicht so schnell sein, nicht so flexibel. Du kannst Spriker kaufen und halt total lames Team dahin setzen ja, oder falsch incentiviertes Team. So, die werden den Ferrari auf Handbremse fahren ja? so, also egal wie du es drehst, es müssen alle drei Parameter zusammenkommen und das ist ähm, natürlich für B2B Unternehmen leider ein Stück weit auch schwerer als für B2C Firmen weil sie einfach deutlich sich schwerer tun sozusagen als attraktiver digitaler auch Arbeitgeber in einem sehr stark Arbeitnehmer geprägten Markt mhm. ähm, an Top unserer Best-in-Class Digital Talent zu kommen
0: das heißt aber sagen mal davon Abgesehen, dass IT und Business näher zusammenrücken und sich eigentlich gar nicht mehr so richtig als getrennte Bereiche verstehen, ähm, sondern einfach Bereiche, die nach vorne raus Richtung Markt, Richtung Kunden ähm, Lösungen bauen, digitale Lösungen bauen. Ähm, das wäre so, zumindest mal vom Mindset in den Führungsetagen, das, was ich irgendwie in die Richtung erreichen sollte, um da mal überhaupt den Funke für diese Veränderungen setzen zu können.
1: Absolut. Also ich würde wirklich anfangen, da vom Kunden zu denken und mir zu überlegen, ja, am Ende des Tages müssen diese Companies ja gar nichts neu erfinden. Ja? Es gibt ja diese digitalen Best Practices methodisch und vom Org-Chart und von den Technologieplattformen her also Ich glaube, da wird sehr viel ähm, sch äh, schwieriger gesehen und gemacht, als es eigentlich ist. Ja? Ich glaube, dass womit sich psychologisch die allermeisten am schwersten tun, ist einfach mit dem, mit dem Just-Do-It. Ja? Ich glaube, das ist wirklich das zu exekutieren, also es gibt ganz wenig Gespräche, Vorträge, Workshops mit Kunden, wo, in denen wir, wir, wir oder Partner von uns über diese Dinge sprechen, bei denen man einen, oder du machst ja selber auch viel, viele, viele Termine, bei denen man dann einen Widerstand gegen diese konzeptionellen Dinge bekommt. Also mhm. ich habe selten jemanden, der aufsteht, und sagt, so, die Methodik ist doof. Ja? Mhm. So, oder ich möchte nicht kleinteilig Daten getrieben, ich möchte nicht einen kurzen ROI haben, ich möchte nicht nach 100 Tagen was Vertestbares haben. Dann meldet sich ja keiner, sagt, das doof nee. ändert, Ja, möchte ich nicht. So Natürlich sagen alle super und trial and error und MVP und der, der, der. So, ich glaube, schwierig wird es dann eben in der Exekutive, ja, schwierig wird es dann, wenn am Ende die Risikomanagement-Frameworks der Companies, ja, die dann doch sehr, sehr klassisch traditionell ticken, einen dazu zwingen, so ein Projekt, so ein methodisches Vorgehen in ein PowerPoint- oder Excel-Raster zu zwängen, ja, was eher für den Kauf von Magnesium und Aluminium vielleicht gedacht ist, aber nicht für, die, für, die, für das Management von Unsicherheit. Ne? Und das ist ja so ein bisschen, man sagt ja im Startup-Umfeld auch, ja, wenn du irgendwie Unternehmer bist, dann ist eigentlich dein Job äh, Uncertainty, also Unsicherheit zu managen. Mhm. So, und das betrifft die ja auch. Ja? Sie wissen nicht, wie ihr Kunde morgen wird kaufen wollen. Sie wissen nicht, wie das nächste iPhone ausschaut. Sie wissen nicht, was Amazon und Alibaba übermorgen announcen. Ja? Sie wissen nicht, wie schnell AI, KI, Voice, äh, Blockchain etc. ihr Geschäftsmodell dis disrupten. Ja? So, sie können nur die Erfolgswahrscheinlichkeit optimieren. Am Ball zu sein, indem sie schnell sind und indem sie sozusagen als in so einer Portfoliostrategie viele einzelne kleine äh, 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 günstige Wetten platzieren. So Und das ist aber wiederum etwas, was du halt schwer greifen kannst. Das kannst du nicht in so ein. Das Projekt kostet 600.000, dafür kriege ich x. Ja. Template pressen in so einer PowerPoint-Präsentation, Ja, wo du sagst, und dafür habe ich drei Angebote von drei Dienstleistern und das ist die Preisvarianz und den habe ich jetzt genommen, weil der gibt, gibt es schon am längsten und der hat 100 Mitarbeiter. So, Was ich damit sagen will ist, ist die klassischen risk management frameworks der unternehmen greifen halt nicht für die digitale welt ja und das ist glaube ich das größte problem es ist also es ist nicht so stark dass die fachabteilung der e-commerce leiter mit dem du redest dass er das nicht versteht da sind sie alle super und auch die ideen sind sehr sehr gut aber am ende des tages diese transferleistung zu erbringen das ist schwierig weil eigentlich musst du dich vor das Board stellen und sagen der wichtigste kpi das größte risiko ist zeit für uns ja wir haben 2018 und wir können jetzt hier nochmal drei Monate lang mit Berater XY Slides zeichnen oder wir können in drei Monaten den MVP Live haben und von den Kunden nach zwei Wochen das erste Feedback bekommen. Ja? So und leider entscheiden sich die meisten trotzdem dann noch für das erste, ja, weil und das geht dann eben hoch bis zu den Eigentümern, den PE Companies, ja, weil du natürlich Inzentivierungsinstrumente in den Unternehmen vorfindest, ja, die natürlich auf einzelne Managerkarrieren andere KPIs anlegen als eben äh, Risiko, Trial and Error, Mut, Fehler, ja, Zeit als KPI. Also das siehst du halt nicht in den Arbeitsverträgen der, der C-Levels, ja. So, da siehst du halt ganz andere Parameter, EBDA und Topline und Bottomline und Pipapo Und, und an der Stelle matcht es nicht. Ja. Da bin ich ganz fest der Überzeugung, also durch wirklich hunderte von Gesprächen, das ist eigentlich die Sollbruchstelle, an der matcht es nicht, ja, weil du wirklich, also was haben wir nicht auch in Berlin schon an startup touren gemacht von Family Offices und dann die, die CEOs und alle sind committed und alle sagen tschaka, ja, also und am Ende denkst du dir halt so, okay, ja, warum kriegt denn hier dieser Projektleiter das Thema nicht von der Straße, also er findet es cool, der CEO findet es cool, der Eigentümer der Company findet es cool, alle finden es super, aber es scheitert, das ist, es scheitert dann eben genau an diesen Risk Management Frameworks, ja, weil einfach die Incentive Instrumente nicht digital ausgerichtet sind und das, glaube ich, ist einfach eine Frage von Zeit, ja Und ähm, hoffentlich äh, können wir alle dazu beitragen, ja? dass es sich ein bisschen beschleunigt.
0: Also die Risk Management Frameworks, äh, entweder explizit niedergeschrieben oder ganz oft ja auch implizit in den Köpfen vorhanden, ähm, die hindern gerade noch so ein bisschen äh, den Coolness Faktor im Digital Commerce, ähm, nehme ich da mal mit. Ähm, ein Punkt, den ich zum Schluss noch mit dir besprechen möchte, wo ist das Thema MVP, das beschäftigt mich schon lange. Ähm, im MVP äh, oder im, im, im B2B ähm, unterwegs, ähm, wenn ich da unterwegs bin, merke ich oft, ähm, MVP bedeutet da halt schon noch mal was anderes wie im B2C-Bereich, weil wir oft tatsächlich auch äh, sprechen, dass bestehende Unternehmen ähm, neue Lösungen auf bestehende Kunden ähm, äh, loslassen und da es bei den Kunden ja nicht unbedingt nur darum geht, ich bestelle jetzt ein schwarzes T-Shirt und wenn es halt nicht schwarz ist, sondern blau, dann okay. ja, ja, ja dann kriege ich 15% Gutschein und dann ist alles gut. Sondern da steht ja auch Wertschöpfung bei den Kunden dahinter und im Zweifel kommt dann das Produkt nicht und deshalb funktioniert dann das Atomkraftwerk mehr Woche nicht und das ist dann irgendwie doof. Wie muss denn MVP im B2B aussehen? Gibt es da Unterschiede zum B2C? Also ich glaube erstmal grundsätzlich
1: ist, glaube ich, sehr viel falsche Perception im Markt, ja, was uns sozusagen dieses MVP angeht. Am Ende des Tages, worum geht es? Ja? Es geht ja darum, du möchtest, du möchtest eine Portfoliostrategie fahren von so vielen Einzelnen parallelen Wetten wie möglich, ja. So da gibt es keinen Unterschied zwischen B2B und B2C. Du möchtest das datengetrieben machen, gibt es keinen Unterschied. Du möchtest bei dem MVP dich eigentlich fragen, also, wenn ich eine Wette eingehe, wem will ich etwas beweisen, ja? also, ist, das der, ist das der, CEO, sind das Partner, Lieferanten, Kunden von mir, Investoren, ja? Also was ist sozusagen, wer ist die Target Audience, ja? Du möchtest dich fragen, was möchte ich beweisen, ja? Möchte ich jetzt mit diesem Funktionsumfang X, ja, oder mit dieser neuen App Y oder mit dem neuen Geschäftsmodell oder dem neuen digitalen Produkt Z möchte ich Umsatzwachstum nachweisen. Will ich äh, Wachstum, wie Market Share Wachstum nachweisen. Will ich eine verbesserte Bottomline oder Prozesseffizienz beweisen, höhere Kundenzufriedenheit. Also was ist die Metrik und wie messe ich sie? Ja? Auch das ist nicht anders. Ich glaube, wenn du dich das gefragt hast und dir das vorher überlegt hast, ja, dann hast du, äh, da kommst du an den Punkt, an dem du dann überlegen musst, ist sozusagen der MVP am Ende des Tages, was du gesagt hast, ist es das digitale Anstreichen meines bestehenden Modells? Das kann so sein. Das kann sein, dass du eben wie in diesem Fahrstuhlbeispiel zu der Erkenntnis kommst, hey, ähm, ich möchte ein bestehendes Modell, ja, Servicefahrten, ja, zweimal pro Jahr fährt der Lennart raus, checkt den Fahrstuhl und das schreibt er da drauf, dass er das gecheckt hat. So, das möchte ich besser, schneller, effizienter machen. Ja. Der KPI ist irgendwie Bottomline, ja, Kosteneinsparung, weniger unnötiges unnötige Servicefahrten, weil 80% von den Fahrten möglicherweise nicht notwendig gewesen wäre, der Fahrstuhl ist in Ordnung. So, ich möchte, ich möchte nicht zwei Wochen äh, den Fahrstuhl out of order setzen, während dein Ersatzteil bestellt wird. So, dann ist es relativ klar umrissen, dann hast du halt so eine Prozesseffizienz, Supply Chain-Effizienz, whatever Case. So, häufig kannst du aber oder macht es total Sinn, auch aus, schon allein aus politischen Gründen, vielleicht gar nicht so sehr diesen Fall direkt anzufassen, gerade wenn du, was diese neuen Methodik angeht, auf politischen Widerstand stößt. Ja? Wenn du erstmal eigentlich gar nicht so sehr das, das äh, wenn du erstmal dich selbst beweisen musst ja, oder wenn du erstmal sozusagen den Ansatz als solchen beweisen musst, ja, so, dann macht es natürlich politisch total Sinn, sich vielleicht auch periphere Themen zu überlegen und zu sagen, okay, was kann eben ein neues digitales Geschäftsmodell sein, was kann ein neues Produkt sein, was kann ein neues Land, eine neue Kundenkohorte sein, ja, mit der ich irgendwie eine Hypothese gehen kann. Ich habe vorhin ein paar B2B-Kunden genannt, ja, die vielleicht sagen, okay, ich bin so sehr, sehr klassisch b 2 b unterwegs, was kann ich denn vielleicht für Endkunden machen? Ja, wo kann ich denn tatsächlich auch ne, den klassischen Handwerker oder die Handelsstruktur vielleicht umgehen? Mhm. Wo kann ich ähm, vielleicht ein neues Produkt an den Markt bringen? Wo, wo habe ich vielleicht einen neuen Touchpoint, den ich bisher gar nicht erschlossen habe? Ja? Wo ich mir denke, hm, ja, ich mache bisher gar nichts im Voice, ich habe gar keinen Dashbutton-Case. Wir haben jetzt ein, äh, ich habe heute ein Logo gezeigt von einem, einem der größten und dem größten Unternehmen in dem Bereich ähm, Schrauben äh, und, und andere Ersatzteile. Ja? So, die, die sagen, wir bauen jetzt einen Case, wir bauen nicht den Schraubendübel äh, äh, Responsive Webshop, ja? sondern wir bauen einen Case, der unseren Handwerkern, also ja, so ein Smart Shelf zum Beispiel, ja? was mhm. irgendwie unseren Handwerkern hilft, ja, mit automatischem Nachwiegen von irgendwie Schüsseln, in denen dann eben diese kleinen Teile liegen, ihr, ihre Inventurprozesse zu, und ihre Reorderprozesse zu vereinfachen. So. und dann hast du quasi genau den gleichen Ansatz. Ja? Du hast den klaren Case, du hast einen klaren, äh, eine, klare, eine klare Persona mm. und äh, versuchst dann, das eben so klein und so datengetrieben wie möglich zu machen. Das muss dann, vielleicht ist, es, ist dann der B2B-Case ein Stück größer noch, ja als ein B2C-Umfeld, ja, weil du dann nicht auf einzelne User-Stories runtergehen kannst. Ist auch okay, ja es geht nicht darum... Dass dich, sich sklavisch an diese 100-Tage-Grenze zu halten. Es geht einfach darum, sich mega hart zu challengen. Man ja. muss einfach verstehen: jeder unnötige Manntag ja, oder jeder Tag, an dem du zu lange nachdenkst, zu lange spezifizierst, zu lange implementierst, ohne eine, echt, echte, Welt, ohne eine echte Weltvertestung, ja, das Risiko steigt exponentiell, dass du für die Tonne arbeitest, ja, weil sich einfach parallel drumherum eine Milliarde Annahmen ändern. So, das heißt, du hast ein hohes Incentive, so schnell es geht, eben das, zu, das, das, das eben zu vertesten, gerade in den Segmenten, bei denen du noch keine Daten hast, ja, wo du annahmebasiert startest und sagst, ich glaube, meine Kunden werden so kommen, ich glaube, sie werden diese App so lieben. Du hast heute so ein paar coole Apps gezeigt, ja, so, wo du sagst, hey, das macht total Sinn und ich war in ganz vielen Meetings, wo Features diskutiert wurden, die super sinnvoll geklungen haben, ja, die hinterher nach der Implementierung einfach keiner genutzt hat, wo jeder in dem Raum gesagt hat, ey, mega. Ja, du machst so einen Raumplaner, so einen Raumplaner-App natürlich ist das der, das ist der Killer, ja. wenn wir das machen. So, dann stellst du fest, aufgrund von, was weiß ich, für Parametern, ja, wollen das die Leute nicht, weil das nur mit dem IR-Kit funktioniert und der typische Handwerker hat halt kein iPhone 11, ja, ja so, oder kein iPhone 10. So, irgendwas, was total stupides, ja, was ja. du einfach gar nicht gedacht hast, ja, und dann denkst du, Mist, ja. Und deswegen, ja, also die, ich glaube, die Grundannahmen sind die gleichen für MVP, ja, die Größe magst du unterscheiden, aber, ja, ähm, am Ende des Tages ähm, Einfach so schnell es geht mit dem richtigen Stakeholder dann auch an die Sachen äh, gehen. Ja.
0: Also rausgehen und machen. Ähm, hat mich sehr gefreut, hier zu später Stunde ja. mit dir noch ein bisschen zu quatschen. Gleichfalls. Boris Lokschin, my man Und Danke. nächstes Jahr dann viele B2B-Cases von Spriker hier bei Warenausgang äh, live und in Farbe. Vielen Dank, Boris. Danke.